1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco no nosso panorama macroeconômico e o agronegócio, um oferecimento da Ecoagro, a maior e melhor securitizadora do agro-brasileiro. Nós estamos na semana do dia 26 de fevereiro até o dia 1 de março de 2024, ou seja, o ano começou, pessoal. É isso mesmo, o ano começou. E para nós entendermos esse início do ano, eu quero dar uma passada no que está acontecendo primeiro na Alemanha. Um país que a gente fala muito pouco aqui, porque nós tratamos mais da zona do euro. Entretanto, a Alemanha ela é o coração da economia europeia. E nós tivemos a divulgação dos resultados de PIB. E esses dados preocupam bastante. E você deve se preocupar com eles. O PIB trimestral alemão fechou em menos... menos 0,3. E o resultado anterior já tinha sido negativo, menos 0,1, e o anterior ao anterior também tinha sido menos 0,1, e o anterior, lá no, no, no primeiro trimestre, tinha sido zero. Então, o que está acontecendo com a Alemanha? Ela está a três trimestres fechando com resultados negativos. Ela já estava, tecnicamente, em recessão. Só que tem um detalhe. O resultado anterior era menos 0,1, agora veio menos 0,3. Ou seja, a Alemanha está numa recessão econômica e ela parece estar aprofundando esta piora. O PIB alemão fechou o ano, Aí estamos olhando quatro trimestres consolidados, em menos 0,2. Então vejam a situação complicada da economia alemã que é o o motor da economia da zona do euro. E quando nós olhamos para frente, PIB você lembra, né? PIB registra, agora registra o que aconteceu mas nós temos que tentar antecipar o que vem por aí. E para isso, nós utilizamos, dentre tantos indicadores, os PMIs, que nessa semana nós tivemos uma chuva de PMI mundo afora. Vou trazer aqui os principais resultados para vocês. O fato é que o PMI alemão, o composto, o PMI é aquela, para quem está chegando agora, né PMI é aquela pesquisa que é feita com gerentes, gerentes de compras, onde quando os gerentes de compras industriais estão dizendo que estão comprando mais, significa que eles pretendem a a determinada indústria que responde que está comprando mais, ela deve produzir mais, possivelmente porque está tendo mais demanda, ou seja, o o resultado industrial deve crescer ali na frente. Quando nós olhamos para os serviços, significa que o setor de serviços está fazendo mais encomendas, está aumentando seus estoques. Isso significa que vai crescer, ou deve crescer, tende a crescer, tudo mais constante. O setor de serviços ali na frente e o PMI composto é quando junta as duas pesquisas. E o PMI composto na Alemanha, ele tá numa, teve queda, ele está no nível 46,1, quando 50 é a linha que divide da contração para a expansão. Então o um resultado de 46,1... Significa que a atividade econômica alemã está contraindo. E a pior parte dessa contração vem da indústria. A indústria caiu de um nível de 45,5 para 42,3 na leitura mensal divulgada em fevereiro. Então veja, não só a a Alemanha está mal, está em recessão, mas os eles estão piorando. O único resultado que teve melhora foi o resultado dos serviços, serviços melhorou um pouquinho 47,7 para 48,2 nessa leitura. Entretanto, ela não compensa a queda no setor industrial, fazendo com que o PMI composto tenha tido uma queda de quase um ponto nessa leitura de fevereiro. Então, a economia alemã, ela preocupa porque ela está em recessão e quando nós olhamos para frente, a partir desse indicador antecedente que é o PMI, nós vemos uma situação de possível piora antes de começar a melhorar. E isto deve trazer, deve vir para mesa do, do Banco Central Europeu. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu gosto muito de zonas de livre comércio. Eu sou simpático à ideia dessas zonas porque eu acredito que a liberdade de comércio é um mundo com fronteiras altas e bem claras do ponto de vista cultural, do ponto de vista de identidade, mas fronteiras bem baixinhas para o comércio, porque o comércio que traz o desenvolvimento da humanidade e traz o crescimento econômico é quando nós temos a oportunidade de comprar produtos melhores e mais baratos, fazendo com que sobre renda para compra de outras coisas, e assim a gente aumenta a nossa cesta de produtos, de consumo, e vamos consumindo mais, consumindo melhor, tendo mais acessos, e isso a economia vai crescendo. Quando nós olhamos para blocos econômicos, como é o caso da zona do euro, nós temos essa particularidade bastante clara, porque há um livre trânsito de produtos e pessoas dentro da zona, o que permite que aquela economia ela tenha mais eficiência do ponto de vista comercial, porque qualquer os países eles competem sem barreiras. Agora, isso tem um problema. Quando você cria uma zona como a zona do euro e unifica a moeda, como é o caso, nós temos uma única moeda, o euro circulando em toda a zona, nós temos bancos centrais locais sem, sem capacidade de empreenderem e implementarem a sua própria política monetária. Então, Para mim está muito claro Que o Banco Central Europeu Se ele estivesse olhando apenas Para a Alemanha, ele já deveria estar baixando Os juros. Se o Banco Central Alemão Ele tivesse autonomia Se se eles não estivessem dentro De um bloco, eu não tenho dúvida Que a Alemanha já estaria baixando os juros Justamente para ativar a sua economia. Então, blocos econômicos têm eh, lados muito positivos, não tenha dúvida. Agora, quando se unificam moedas em torno de uma única moeda, o país perde a capacidade de fazer política monetária. A política monetária vai ser feita pelo bloco. O país faz a política fiscal. Agora, a política monetária vai ser feita por uma autoridade eh, regional. E isso tira, não tenha dúvida, um, t- um pé da política econômica. A política econômica é política fiscal mais política eh, monetária. Né? E, e, e outras políticas menores, mas principalmente essas duas formam a grande política econômica de um país, monetária e fiscal. Quando se abre mão da política monetária, bom, aí tem que se convencer o grupo que faz parte da corrente para que se faça eh, medidas no sentido dos seus próprios interesses. Se perde a mão. É por isso que quando eu fico vendo algumas autoridades, principalmente as brasileiras, falando de unificar uma única moeda aqui no Mercosul, é, com o histórico que nós temos aqui no bloco é, de péssimas condições monetárias, está aqui a Argentina, com inflação de três dígitos, isso me dá um, uma preocupação muito grande. Mas dito isso, vamos olhar agora para a zona do euro a zona do euro que teve também divulgação dos seus PIA. O PMI composto continua abaixo de 50% tá 48,9%, mas melhorou. Melhorou um ponto percentual em relação a... Um ponto, quer dizer, em relação à leitura anterior, que estava 47,9%, subiu para 48,9%. Subiu um ponto, mas ainda abaixo da linha dos 50%. Continua com uma atividade enfraquecida o PMI composto. Quando nós damos um zoom e olhamos o industrial, vemos claramente que é ali que está o problema. O PMI industrial caiu mais ainda, de 46,6 para 46,1. Ou seja, houve uma piora no PMI industrial. Então veja, isso é muito coincidente com o resultado alemão, porque a Alemanha, não tenha dúvida, tem uma enorme influência nesses resultados, sobretudo a indústria alemã.
0: claro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E os serviços, depois de uma
1: longa data, voltou a fechar em 50. Os serviços melhoraram, assim como nós vimos lá na Alemanha, os serviços tiveram uma melhora e vieram para o ponto de 50. Para vocês terem uma ideia, a última vez que esse resultado estava acima de 50 foi em agosto do ano passado. Então, desde lá, desde agosto do ano passado, setembro em diante, nós não tínhamos visto um PMI no setor de serviços igual ou acima de 50, e voltamos a ter o ponto de 50, que é a neutralidade, não está nem expandido nem contraindo, agora, sem dúvida, é um resultado comemorável. Lembra que a Alemanha também teve uma melhora no setor de serviços, no entanto, a Alemanha ainda está abaixo da linha dos 50, a zona do euro já chegou lá. E aqui, pessoal, eu quero trazer a inflação lá na zona do euro, que como eu já falei aqui diversas vezes. Na minha opinião, diferente do que penso para ah, os Estados Unidos, a zona do euro já deveria ter reduzido a taxa de juros. Afinal de contas, há espaço para fazer isso, eles já estão com uma curva de desinflação bastante correta e, e bem alinhada. Então não tem porquê é, insistir com isso, sobretudo com os resultados ruins que estão vindo da economia, sobretudo no motor da economia da zona do euro, que é, de fato, a Alemanha. Então a zona do euro ela teve um resultado do, do, da sua inflação de menos 0,4, ou seja, ela teve deflação na sua leitura mensal, leitura é, referente a janeiro, menos 4. Quando nós olhamos o resultado, an, o, o resultado do, do núcleo, Dessa inflação foi menos 0,9, ou seja, a deflação foi maior ainda do núcleo, do núcleo, tirando os componentes voláteis e sazonais, a inflação foi menor ainda. Ou seja, se não fosse a volatilidade, teria caído mais o CPI lá lá na zona do euro. Então a zona do euro, na minha opinião, deve baixar os juros em breve, muito em breve, muito antes dos Estados Unidos, inclusive, olhando exclusivamente do ponto de vista monetário, porque há esse espaço, sim. Hoje, a zona do euro está com uma inflação de 2,8, a meta é 2, e ela ainda não baixou nenhum ponto, não baixou nada, não fez nenhum movimento de redução dos juros ainda. Então, eu acredito que essa redução ela vai vir em seguida. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, agora trazendo um pouco da economia americana, que também tivemos mais por lá sendo divulgados. Lá nós tivemos o PMI composto Fechou em 51,4%, caiu um pouquinho em relação ao mês anterior, mas continua acima de 50%, ou seja, demonstra que a economia americana está se expandindo. E diferente da zona do euro, que teve uma queda no seu PMI industrial, a indústria americana cresceu, cresceu em relação ao ao mês passado. 51,5% é sua leitura atual, ou seja, está acima de 50% e expandindo a indústria americana, os serviços, que tiveram uma leve queda, mas ainda assim continua acima de 50, 51,3%. Ou seja, os PMIs nos Estados Unidos sugerem que a economia americana está crescendo, está se expandindo. Para quem quer controlar a inflação, isto é um problema. Problema. Não consigo enxergar motivo nenhum para baixar, o, para baixar os juros em março e nem mesmo em maio. E nem mesmo em maio. Eu acredito que haja espaço para reduzir os juros nos Estados Unidos. O mercado vai ter que ter paciência e se baixar agora em março, imagino que eles vão ter um sério problema, porque afinal de contas a inflação por lá ela não está controlada e nós podemos ter um novo pico de inflação. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, eles vieram abaixo da estimativa, que era de 217 mil, veio 201, ou seja, o número de empregados, a pressão do mercado de trabalho continua forte, continua pior do que as expectativas e todo mês tem sido assim. Então, nós temos que ter esse cuidado. Além do mais, é, bom, mas a gente pode baixar os juros nos Estados Unidos em virtude das questões fiscais americanas e também dos bancos. Olha, dos bancos não. O saldo de reservas nos Estados Unidos com os bancos é, federais, é, aliás, os bancos com o Federal Reserve, eles estão bastante elevados. Desde setembro do ano passado, essas reservas aumentaram, saíram da casa dos 3 trilhões e 170 bilhões de dólares, chegaram a estar em 3 bilhões e 600 ou seja, um aumento bastante grande, eh, o que sugere que o o sistema bancário americano está bastante líquido, tem bastante reservas, então não há por que ter esse tipo de preocupação neste momento. A a, a preocupação que resta eh, está associada às questões fiscais. No entanto, é importante lembrarmos que as questões fiscais são, obviamente, super relevantes, mas se houver um aumento de inflação, nós temos uma uma destruição do poder de compra do dólar e pela relação que os Estados Unidos têm com a sua moeda e a, e a importância dela para o mundo e a relação dela com, a, com o comércio global, eu não sei se tem inflação do dólar é uma boa é uma boa alternativa para o fiscal americano. Então, por onde a gente olha, não faz sentido baixar os juros nos Estados Unidos. Então, cuidado, cuidado com esses posicionamentos, cuidado com o que as pessoas falam, cuidado. Olha, faz tempo que que os analistas de elevador vêm avisando que vai cair a taxa de juros nos Estados Unidos e não caem. E não cai. Então, nós aqui temos trazido uma leitura sobre os indicadores e nós estamos trazendo para vocês a preocupação que, quem está sentado num popom, que está sentado no Federal Reserve, o que, que eles olham, o que, que eles veem, o que, que eles é, têm à sua disposição, o que eles interpretam, o pensamento de cada um. Bom, aí é cada um. Agora, nós estamos trazendo os dados que realmente importam para que você mesmo tire suas próprias conclusões. O Banco Central Chinês manteve a taxa de juros por lá em 3,45. Havia uma expectativa da possibilidade de ele reduzir os juros por lá, não reduziu. Olha só que loucura! Não reduziu e assim segue a vida. A Argentina, que teve seu primeiro superávit orçamentário em 12 anos, trouxemos isso na no, no nossa reunião de guidance da semana passada, ela fechou o ano, eh, o ano passado, com uma atividade econômica com uma queda de 4,5%. Veja a destruição que a inflação faz numa economia. Então, a Argentina destruindo a sua economia, agora pode ser que, com as medidas que estão sendo tomadas, elas tenham uma melhora. E ainda, falando em China, a China que não reduziu os juros, ficou em 13,45%, ela, uh, o investimento estrangeiro direto ele está, ele acumula uma queda de 11,7%, uh, o que é grave, tá? o que mostra que os estrangeiros não estão investindo na economia real chinesa. O que é o um investimento estrangeiro direto? É aquele para comprar uma empresa, para comprar uma indústria, para comprar uma rede... ou ou comprar uma parte, ou fazer investimentos físicos em posições que já estão lá, já são próprias, enfim, diferente do investimento em carteira, que é usado para comprar títulos públicos, títulos privados, papéis, ações, papéis. Então, o investimento estrangeiro direto, ele mostra a disposição, dos investidores em estarem em um lugar por um longo período. Quando eu faço investimento direto, eu estou pensando em anos e não em dias, meses ou semanas. Quando eu compro um papel, eu posso comprar de manhã e vender de tarde. Agora, quando eu faço investimento direto, eu estou casando com aquele ativo por um bom tempo. Então, a China ainda não está atraindo investidores para a sua economia, porque ainda há um, um grau de certeza bastante significativo. E o Brasil teve uma leve piora Caiu um ponto a confiança do consumidor de 90,8% para 89,7%. Confiança é essa medida pela Fundação Getúlio Vargas. Por que que esse dado é importante, pessoal? Porque a confiança do consumidor se correlaciona com o consumo das famílias, que é 70% do PIB. Então, quando o consumo das famílias se expande, a gente espera né, que haja um efeito disso no consumo das famílias. Quando ele se contrai... Também é, entendemos que isso poderá acontecer. Então, uma queda no, na confiança do, do consumidor ela pode trazer um menor consumo de, das famílias ali na frente, o que é ruim para a economia brasileira e é mais um dado vindo no sentido da desaceleração da economia em 2024. A economia em 2024 deve crescer bem menos do que aconteceu, do que nós observamos no ano de 2023, que fechou muito bem o IBCBR fechou com um crescimento de 0,82% é, do, para o mês de dezembro e 2,45 no acumulado do ano. Então, sim, um resultado bastante bom uh, para o 23. Mas quando nós olhamos para o 24, uh, surge aqui uma preocupação, porque afinal de contas nós temos uma, todos os indicadores que nós estamos olhando, eles sugerem um, uma desaceleração da economia brasileira. E nós tivemos também um resultado muito positivo, e deve ser comemorado, que foi o crescimento da receita tributária. O Brasil arrecadou, aliás, o Brasil não, o governo brasileiro arrecadou 280,6 bilhões em janeiro, um resultado bem melhor do que o mesmo janeiro do ano passado. Então, um dado, sem dúvida, a ser comemorado pelo governo, pelo mercado, Por todos aqueles que que genuinamente, independente de bandeira partidária, de preferência desejam o equilíbrio fiscal no Brasil, como nós aqui. Nós desejamos o equilíbrio fiscal e cobramos o o equilíbrio fiscal e e elogiamos quando os dados são bons e criticamos quando eles vêm ruins. No ano passado, janeiro tinha sido 157 bi, esse ano foi 280. Então, realmente, um resultado muito robusto que nos nos cria uma gordura para enfrentar o restante do ano. Então, começamos bem o, o resultado da receita orçamentária. Entretanto, é importante que você saiba que boa parte desse resultado foi feito por receitas não recorrentes. Por isso que eu acho que trata-se de uma gordura que nós acumulamos e que iremos queimá-la ao longo do ano. A queimá-la, queimar toda, não sei, vamos ver. Ela vai depender dos próximos passos é, da política fiscal brasileira e do, e, da, e do entusiasmo do governo em realmente fazer equilíbrio. Agora, é, porque se justamente são receitas não recorrentes, boa parte delas. Agora vamos ver o que vem por aí. Falando agora, pessoal, do do nosso cenário agro, nós temos um plantio da da segunda safra de milho já avançado, 45,3% da área plantada, e a soja, 30% dela já foi colhida no Brasil. Então vejam, as perdas projetadas para a soja, nós estamos indo para os números finais, não tem mais muito mais o que perder, E, e se assim for a menos que a máquina, a colheitadeira, nos traga um resultado diferente do que se espera, o que eu duvido, nós teremos a segunda maior safra de soja soja da história, só atrás do ano passado. Então, cuidado, tá? Cuidado com aquele pessoal que faz terrorismo, que diz que o mundo vai acabar, que os fiagros vão valer tudo, que o agro vai quebrar, que você vai quebrar junto. Não é assim, gente, não é assim, não é assim que a banda toca, não é assim que o negócio funciona. E mais, essas perdas que nós temos registradas no Brasil... Elas ainda não foram confirmadas pelo USDA. O USDA sai relatório agora em março, apenas na primeira na primeira semana, não lembro exatamente o dia, mas nós teremos o um relatório do USDA e deve trazer sim essa é a minha crença. Nós vamos trazer, vai trazer uma uma queda significativa na, na produção de soja e milho. Isso deve trazer um suporte para os preços em Chicago, o que é altamente positivo para nós. Não significa que os preços é, no Brasil vão subir. Pelo contrário, eu acho que eles vão cair ainda um pouco mais antes de voltar a subir. Só que a aceleração da queda deverá ser menor em virtude desta desta situação em, em que Chicago reage a uma menor produção brasileira registrada no relatório do USDA. Isso é importante porque os preços de commodities, eles têm volatilidade. E quando entra a safra, é normal que esses preços caiam, isso está absolutamente dentro do, da conta. É lógico que ninguém está feliz vendo os preços de jeito que eles estão, mas também não dá para negar que há uma boa dose de normalidade no que está acontecendo. A cana-de-açúcar, ela continua com os preços acima é, em fevereiro, mais uma semana, com preços acima do que nós vimos ao longo de janeiro, preços estão bastante bons para a cana-de-açúcar, para o açúcar, para o etanol. O café... Teve um um ligeiro ajuste nessa nessa semana, mas ele vem de altas bastante significativas nas últimas semanas. Então, nós temos um, um, um agro que vem demonstrando as últimas leituras que estão vindo. Não trazem, evidentemente, resultados positivos, maravilhosos, mas bem melhores, muito, muito melhores do que se dizia e do que muita gente tem dito nessas últimas semanas no Brasil, trazendo pânico, trazendo uma preocupação além da real que nós é, também observamos. Continuamos encontrando um, um setor bastante sólido. Ah, mas Antônio aumentou o número de RJs. É, é verdade, aumentou o número de RJs. É, no passado foram 80. Se esse ano for, é, nós tivermos uma alta para 160, ou seja, dobrarmos, ainda assim é bom você lembrar que são 5 milhões e 500 mil produtores rurais no Brasil. Então, continuamos com o um número de RJ absolutamente pequeno em relação ao universo de produtores no Brasil. E, e, e a nossa tese no FIAGRO, no EGAF11, é não comprar cras de produtores rurais. Nós nos, a gente não compra nenhuma exposição. É só cota sênior da cadeia de insumos, que são empresas é, grandes, com alto faturamento, bem geridas, que trazem uma tranquilidade muito grande para os investidores. Então, pessoal, esse foi o podcast dessa semana, essa foi a nossa reunião de guidance. Eu espero que todos vocês tenham apreciado as informações que nós trouxemos. Espero que essas informações tenham sido úteis para cada um de vocês. Desejo a todos uma excelente semana e até a semana que vem.